0: Gesagt-Getan, der ASB Hamburg-Podcast. Herzlich willkommen zum ASB Hamburg-Podcast Gesagt-Getan. Ich bin Kerstin Michaelis und freue mich auf meine Gäste heute zum Thema Hamburg näht. In diesen Zeiten wichtiger denn je. Denn seit dem 27. April gibt es aufgrund der Corona-Pandemie auch in Hamburg eine Maskenpflicht. Diese gilt für Busse, Bahnen und Taxis und für den Einkauf in Geschäften und auf Wochenmärkten. Aber Masken sind Mangelware, erst recht für Menschen, die nur sehr wenig Geld haben. Der ASB Hamburg hat deshalb das Projekt Hamburg Näht gestartet und Greenpeace ist als Partner dazugekommen. Die Idee dahinter... Hamburg-NET-Masken für soziale Initiativen und Organisationen und der ASB Hamburg und Greenpeace bringen beide Seiten zusammen. Ganz ehrenamtlich und total kostenlos. Wie das alles genau funktioniert, welche Menschen hinter dem Projekt stehen und welche Bedürftigen damit erreicht werden, darüber möchte ich jetzt reden mit. Viola Wohlgemuth, sie ist Pharmazeutin, Chemiecampaignerin und Textilexpertin bei Greenpeace in Hamburg. Anja van Asten von der Initiative Der Hafen hilft. Anja Alsen, sie ist beim ASB Hamburg und Projektleiterin bei Hamburg-Näht. Anna Widder, sie ist Ehrenamtliche beim ASB und Helferin beim Projekt Hamburg-Näht. Und Michael Sander, er ist Geschäftsführer beim ASB Hamburg. Hallo, herzlich willkommen in die große Runde heute. Hallo. Moin. Hallo zusammen. Moin. Äh, Michael Sander, Geschäftsführer, Sie haben die Projektinitiative erfunden, Hamburg-Näht. Wie ist die Idee denn dazu entstanden bei Ihnen?
1: Ja, der ASB Hamburg ist ja in vielen Feldern von Anfang an immer mit dabei, also ob das jetzt ambulante Pflege ist, stationäre Pflege, im Rettungsdienst, im Krankentransport, im Katastrophenschutz oder in den Kitas, also bei uns war das Thema immer präsent, ist immer präsent und es war schnell klar, dass auch der, die Frage der Schutzausrüstung eine ganz wichtige ist, also wir hatten äh, Zeiten, wo wir nicht genau wussten, wie viele Tage wir das noch durchhalten mit dem wenigen Equipment, was wir, was wir hatten. Mittlerweile hat sich das ein bisschen entspannt. Und es kam aber auch äh, sehr bald, ähm, wurde es klar, dass äh, die Maskenpflicht auch für die Allgemeinheit kommt. Und wenn man dann drüber nachdenkt, äh, 80 Millionen Menschen brauchen eine Maske, mehrere Masken, dann wurde schnell klar, das äh, kann man nicht irgendwie jetzt auch noch mit, normalen, äh, mit einer normalen Produktion irgendwie bedienen. Und äh, da haben wir gesagt, ja, äh, ganz klar, wir kommen als ASB immer äh, von der Seite, wo wir erstmal fragen, was kann die Zivilgesellschaft machen? Wie können wir da aktivierend etwas nach vorne bringen? Und das war dann letztendlich die Idee zu sagen, ja, auf der einen Seite gibt es Menschen, die gerne helfen wollen, die äh, sagen, Mensch, ich kann äh, die Masken nähen. Und auf der anderen Seite vielleicht Menschen, die sagen, oh, es ist schwer für mich, ob das finanziell ist, ob ich, äh, wie ich überhaupt an die Masken rankomme. Und dass wir da so eine Maklerfunktion übernehmen wollen, das war dann unser Ziel. Und so ist dann die Projektidee gereift. Jeder hat dann dazu was beigetragen. Und äh, ja, so ist das Ganze dann entstanden. So sehen wir das letztendlich auch immer so als unsere Aufgabe als asb letztendlich ähm, ja, freiwilliges Engagement zu ermöglichen, Strukturen zu schaffen, dass man sich einbringen kann. Und ähm, ja, so ist es dann losgegangen. Es
0: ist jetzt schon äh, ein Erfolg, kann man fast sagen, denn es sind schon sehr viele Menschen dabei, die äh, einander helfen und sich unterstützen. Wie ist im Moment der Stand der Dinge da, Herr Sander?
1: Ja, ich glaube, wir sind so bei ähm, um die 40 äh, 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 ja, Näherinnen, näher, die da helfen und, und uns unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen großen Bedarf, Unterschied, unterschiedliche Institutionen, Einrichtungen, die sich gemeldet haben, die ähm, Masken brauchen auch Einzelpersonen und äh, wir haben auch schon Stoff natürlich, das wird jetzt auch zugeschnitten, wird schon verteilt, äh, es wurden auch schon Masken verteilt, also das Projekt an sich läuft auch schon und äh, wir hoffen natürlich, dass es jetzt auch noch wächst.
0: Es werden tatsächlich täglich mehr. Man kann die Zahl fast gar nicht genau beziffern, aber Stand heute tatsächlich über 40 sind es schon. Und Sie haben jetzt auch eine wunderbare Unterstützung noch dazu bekommen, denn Greenpeace ist mit dazu gekommen, ist mit sozusagen an Bord. Jola Wohlgemuth, deswegen natürlich erstmal die Frage an Sie. Wie haben Sie von dem Projekt erfahren? Und natürlich, warum ist denn Greenpeace jetzt äh, eingestiegen?
2: In ja, für uns ist es eine... Hallo erstmal in die Runde. Ähm, genau, ich bin Viola von Greenpeace und äh, ja, Textilkampagnerin und deswegen ist natürlich das Maskenprojekt von der ersten Stunde bei uns halt auch angesiedelt. Greenpeace ist ja als internationale Organisation äh, haben wir halt Corona eigentlich so von Anfang an mitgekriegt, muss ich sagen. Also meine Kollegin dann wirklich schon in Hongkong, in China, Festland, die so als erst darüber berichtet haben und nach und nach dann auch bei uns die Büros äh, in die Krise gegangen sind, halt in den Shutdown gegangen sind und deswegen begleitet uns das von Anfang an. Und das Maskenähen äh, hat bei uns auch sofort gestartet. Also sowohl unsere Ehren Gruppen, wir haben 105 in Deutschland, die dann nachts irgendwie mir auf Facebook und Instagram geschrieben haben, wir machen jetzt Masken und die gehen raus. Dasselbe natürlich auch bei uns in Hamburg. Also ich bin von Greenpeace Deutschland, wir sitzen halt in Hamburg, weil hier unsere Schiffe sind, von hier fahren wir los in Einsatzgebiete und dann hat das einfach äh, perfekt gepasst. Das heißt, wir nähen selber auch schon Masken für soziale äh, Projekte in Hamburg und uns geht es darum, dass jetzt die Hilfe dahin kommt, ähm, wo sie, äh, ja, wo es halt Not, Not an der Frau, Not am Mann ist und ich glaube, da passt der da B und Greenpeace hier in Hamburg super zusammen und das Ganze hat sehr unproblematisch und einfach pragmatisch, wie es für sowas notwendig ist, gestartet und die ersten Masken werden jetzt sogar schon ausgeliefert.
0: Da haben sich zwei gute Organisationen zusammengeschlossen auf jeden Fall. Das wird ja hier an dieser Stelle ganz deutlich und es geht natürlich auch um dieses wichtige Projekt, denn das ist ein Projekt, was gerade wirklich die Menschen auch voranbringt. Wie müssen müssen wir uns das denn praktisch vorstellen? Also ähm, Greenpeace und ASB gehen jetzt zusammen an der Stelle. Wie läuft das genau ab von der Logistik her? Welch, welchen Anteil hat Greenpeace an dieser ganzen Geschichte?
2: Genau, wir haben uns am Anfang kurz geschlossen und haben geguckt, wie können wir um, diese Prozesse, die ja viel Logistik vor allem bedeuten, zusammenbringen. Wir können natürlich selber nähen, sowohl beim ASB nähern ja ehrenamtlich, als auch bei uns bei Greenpeace. Das bedeutet, der ASB, da werden meine Kolleginnen natürlich gleich nochmal näher drauf eingehen, ähm, sorgen dafür, dass äh, Näherinnen, die oft gar nicht so riesen äh, Mengen ja nähen können, aber dafür halt viele Menschen, die nähen können, ähm, Schnittmuster und die Materialien bekommen. Wir unterstützen natürlich gerne auch mit äh, Stoffen. Greenpeace selber, wir arbeiten ja mit Bannern, wir arbeiten mit Stoffe. Das heißt, da können wir auch sehr gut unterstützen. Ähm, diese Materialien bei den Näheren werden ausgeliefert, dann von den Näheren wieder eingesammelt und die kommen zu uns ins Lager, wie wir sagen, zu uns in die Werkstatt bei Greenpeace. Und das ist uns ganz wichtig. Die werden von uns sterilisiert. Diese Masken werden ausgekocht, werden nochmal gecheckt, dass sie auch wirklich einwandfrei funktionieren, werden dann steril oder zumindest aseptisch verpackt. Denn diese Masken sollen ja an bedürftige Menschen gehen, die zum Beispiel obdachlos auf der Straße ähm, leben vielleicht gerade und nicht in der Lage sind, ähm, diese Massen zum Beispiel jetzt auszukochen, wie man es ja sonst, wenn man einen im Laden kauft und zu Hause wohnt, natürlich einfach selber machen kann. Uns ist es wichtig, dass die wirklich so fertig sind, dass sie Menschen direkt helfen können, dort, wo sie gebraucht werden. Und diese Auslieferung, also das Auskochen, das Bügeln, Verpacken und äh, Ausliefern, das wollen wir übernehmen.
0: Mit der fachlichen Expertise, die Sie ja auch haben, Sie sind von Haus aus Pharmazeutin, also können das wirklich auch gut begleiten, das Projekt, denn es kann ja nicht sein, dass jetzt, ich sag mal, das ausgeliefert wird und die Menschen dann damit alleingelassen werden, sondern sie sollen damit ja auch umgehen können und auch sich schützen können, nicht nur sich selbst, sondern eben auch im Idealfall und natürlich den aktuellen Bestimmungen auch gerecht werden, die es ja jetzt gibt seit, seit wenigen Tagen. Ganz praktische Frage natürlich jetzt an Anna Widder, die als ehrenamtlich für den ASB im Team Logistik dabei ist. Also da würde ich natürlich jetzt super gerne wissen, wie ich mir das vorstellen muss, wie der, das Projekt jetzt genau von, von Ihrer Seite aus umgesetzt wird.
3: Ja, wie wird das umgesetzt? Wir bekommen Material, das ist ein Arbeitspaket, um das sich jemand anders kümmert im Team. Wir bekommen Stoffe geliefert und ähm, Gummibänder. Es wurde sich auf ein Schnittmuster geeinigt und wir hier in Rissen schneiden quasi den Stoff grob zu. Nicht für die Masken direkt, sondern halt so in so 30-Zentimeter-Stücke, wo dann eins, zwei, drei, vier Masken draus gemacht werden können. Und... Ähm, wir haben auf der Homepage vom ASB und ich glaube jetzt auch bei Greenpeace, da bin ich mir nicht sicher, diese Verlinkung zu einer Datenbank, wo sich ehrenamtliche Näherinnen eintragen verständlich auch bei Greenpeace. Ja gut. Wo sich ehrenamtliche Näherinnen eintragen können. Und ähm, das ploppt dann alles bei uns auf und äh, wird sortiert. Und äh, die Mengenangaben, da ist alles dabei von, ich nähe drei Masken die Woche bis ich nähe 100 Masken die Woche, was ganz schön krass ist. Und äh, das läuft bei uns auf. Und wir packen quasi Päckchen mit dem Material, was die Näherinnen brauchen. Und äh, ich schreibe dann einen Tourenplan. Ach, <lacht> das ist dann äh, ausgeliefert an die Ehrenamtlichen von ähm, fsj vom ASB. Ähm, ich bin im alten Leben Logistikmeisterin. Also tatsächlich weiß ich, was ich tue.
4: Perfekt. <lacht> und,
3: äh, mittlerweile bin ich Sozialarbeiterin, aber ich habe das mal gelernt und kann das noch. Ist wie Fahrradfahren. Und äh, so werden an zwei festen Tagen in der Woche Menschen mit Material beliefert. Und das ist heute zum ersten Mal passiert. Wir haben gestern das erste Mal gepackt. Und äh, heute ging das erste Mal die Ware raus. Und am Donnerstag dann das nächste Mal. Das werden wir morgen alles vorbereiten. Und in der Woche drauf, am Montag, bereiten wir wieder was vor. Und ähm, es soll so sein, dass die Menschen, die beliefert wurden in der Woche davor, nochmal angefahren werden quasi und das, die fertigen Masken werden abgeholt und wenn diese ehrenamtlichen Näherinnen das möchten, bekommen sie neues Material, um weiterzunähen. Und das so im Tausch.
0: Frage an Anja Alsen, wer sind denn die Näher und Näherinnen, die sich jetzt bisher schon eingetragen haben?
5: Ja, also ähm, begonnen haben wir ja äh, auf ASB und Greenpeace-Seite jeweils mit eigenen Kräften sozusagen. Die sind aber zumindest äh, auf ASB-Seite mittlerweile in der Minderzahl. Und ähm, die, die große Mehrheit sind einfach näherinnen und näher aus Hamburg, die sich gerne engagieren möchten, ähm, die Lust haben zu nähen und, glaube ich, auch einfach gerne... Äh, sich solidarisch fühlen und einfach gerne auch was machen möchten, gerne in dieser Situation unterstützen möchten. Wir haben schon äh, einige in der Datenbank, aber wir freuen uns total über jeden und jede, äh, die mitmachen möchten. Ähm, wir haben drei Wege. Man kann sich über unsere Website eintragen, ähm, man kann uns anrufen und äh, man kann uns eine E-Mail schreiben. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website. Genau. Und wir freuen uns wirklich über jede und jeden, der mitmacht. Masken werden gebraucht.
0: Das ist die Website www.asb-hamburg.de. Genau, also wir sind
5: ja ähm, mit dem Projekt gestartet und wussten erstmal gar nicht so ganz genau, wohin es geht und wie umfangreich es wird. Und deswegen haben wir ähm, jetzt eine Datenbank genutzt, die schon für ein Nachbarschaftshilfeprojekt besteht, wo der ASB auch mitmacht, die Zeitspenderagentur. Da konnten wir also schon auf was zurückgreifen. Und das ist praktisch eine Datenbank, in der wir zum einen, die, also in der sich die Ehrenamtlichen über unsere Website, über ein Formular eintragen können. Sie können eintragen, welche zeitlichen Möglichkeiten sie haben, wie viele Masken sie nähen können, natürlich ihre Adresse und auf der anderen Seite werden sie Bedarfe verzeichnet und das ist dann praktisch die Arbeitsgrundlage für die Tourenplanung, ähm, da wird immer noch mal zurückgerufen, also weil wir natürlich davon ausgehen, dass wir auch ähm, die Näheren und Näher frühzeitig einbinden müssen. Also wenn Sie sich jetzt am Freitag äh, registrieren, dann müssen wir möglichst irgendwie am Montag Sie zurückrufen und dann die Sachen erfragen, die wir noch ähm, benötigen. Genau. Und dabei äh, stellt sich dann auch raus, dass viele die die meisten haben natürlich auch vorher schon genäht und äh, freuen sich dann, dass wir da einhaken können und dass wir sie weiterhin mit Stoff beliefern können, weil der meistens schon aufgebraucht ist. Und <lacht> ja, wo kommt der Familie.
0: Stoff her? Der ist ja auch Mangelware. Wo, wo kommt der Stoff her?
5: Genau, also im Moment muss ich sagen, geht es noch. Ähm, also wir, also wir ähm, haben eine kleine Anschubfinanzierung für das Projekt, von der wir erstmal, um zu starten, Stoff gekauft haben und weiter Stoff kaufen. Ähm, genau, und äh, wir sind auch, haben auch auf jeden Fall Interesse daran, ähm, Stoffspenden zu erhalten von guter Qualität ähm, und sind dazu auch ähm, mit Greenpeace in, in Kontakt, wie wir da weitermachen können,
0: genau. Genau, und das ist genau der Übergang jetzt auch nochmal zu Viola Wohlgemuth äh, zum Thema Stoffe und Stoffe zu spenden. Da gibt es auch ja. einen Punkt.
2: Genau. das ist nämlich wirklich ein großer Punkt, denn... Ähm, Jetzt fangen alle an zu nähen. Wir sehen das ja immer nur hier in unserem Umkreis in Deutschland. Aber was ich immer so höre von meinen Kolleginnen und dann auch auf den Großmärkten, gerade da, wo wir ähm, in Deutschland oder auch europaweit Stoffe auch beziehen. Und die sind natürlich dann, müssen sehr hohen ökologischen Standard bei uns entsprechen, weil wir auch eine Textilkampagne haben. Und natürlich alles, mit dem wir arbeiten, das auch erfüllen äh, muss, ist ganz Europa näht. Man kommt unglaublich schwer noch an Stoffe ran. Ähm, gerade wenn es um die Kurzwaren geht. Äh, das sind halt diese Bänder zum Beispiel, die man zum Einnehmen braucht. Das äh, ist mittlerweile fast nicht mehr Mehr zu bekommen. Und da kommt natürlich äh, gerade etwas sehr Gutes auf uns zu. Wir können nämlich jetzt sagen, wir haben so viel Textilien. Ähm, als textil muss ich sagen, es ist wirklich schon eine Katastrophe, was wir hier tun. Also die Fast-Fashion-Industrie äh, ist wirklich eine ökologische Katastrophe. Wir kaufen in Deutschland 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Und die werden im Durchschnitt so ein Partytop noch 1,7 Mal getragen. So. Und danach werden die weggeschmissen. Das bedeutet, wir haben eigentlich Unmengen Stoff. Und wenn wir jetzt halt mal bei uns in die Kleiderschränke oder vor allem in die Truhen gucken, sage ich mal, wer noch eine hat, wo die Bettwäsche, wo die gute Baumwollmaterialien sind, die wir auch nutzen können für Masken, können wir halt hier wirklich auch mit einem ökologischen Hintergrund einfach auf diese Materialien zurückgreifen. Deswegen wollen wir jetzt auch zukünftig Menschen fragen, nicht nur selber zu nähen, sondern auch solche Stoffe vielleicht zu spenden oder gerade mit solchen Stoffen in der Umgebung in einem eigenen Haus, in der Familie, in der WG, aber vielleicht von der Nachbarin, diese Masken äh, zu nähen, weil dann muss halt kein neuer Stoff dafür da produziert werden.
0: Baumwolle ist das Stichwort. Wie muss die beschaffen sein? Also Bettlaken, Tischdecken, so etwas in der Art?
2: Genau, wir werden dafür auch ähm, auf den Social-Media-Kanälen vom ASB und von Greenpeace nochmal eine genaue Liste äh, reingeben, wie diese Stoffe aussehen. Das wird dann auch bestimmt auf den Homepages äh, stehen. Ähm, was wir äh, brauchen, sind gro ähm, idealerweise große Bettwäsche zum Beispiel. Das sind äh, Geschirrtücher. Das sind idealerweise 100 Baumwolle, möglichst viel Baumwolle, die, die halt kochfest ist. Denn das Wichtigste bei diesen Masken ist, die müssen kochfest sein. Denn es geht hier darum, dass das Virus inaktiviert werden kann. Das bedeutet also, so eine Maske muss halt wirklich mindestens fünf Minuten in heißem Wasser ähm, gekocht werden. Das bedeutet, man muss sie also nicht wirklich bei sich in die Waschmaschine schmeißen. Das halten viele Stoffe gar nicht mehr aus, sondern einfach auf dem Herd. Das ist auch ökologischer am Ende. Fünf Minuten auskochen, äh, trocknen ähm, und danach kann ich sie halt wieder verwenden, wenn sie trocken ist. Und das muss sie aber aufhalten. So eine Maske sollte man wirklich nur einen Tag maximal tragen.
0: Anja von Alsen springe ich mal kurz rüber. Die hat eine Maske um sich umgehängt. Was war das mal?
5: Ich Anja Alten. Achso, Entschuldigung, Ja, genau. Anja, ähm, ja, das gesehen? ist tatsächlich. Schalin,
0: ich glaube. Was <lacht> ja, macht überhaupt? <lacht>
5: nicht. Schnell ich, geht nicht. das hier bei ja.
0: uns im ASB-Podcast. Ähm,
5: die hat tatsächlich meine Cousine genäht. Das ist ein alter, äh, das ist ein alter Stoff aus der sogenannten Abnahme, also dem alten Teil von ihrem elterlichen Hof. Dies hat, das hat sie mir jetzt vermacht. Das werde ich auch nach der Corona-Krise noch äh, bewahren. Genau. Aber das, genau. Was, was das ist sozusagen. das? Eine Abnahme? Das ist einfach ein alten Teil, ein Alt also das ist ein alten Teil von einem, wo die Elterngeneration äh, in Schleswig-Holstein hinzieht, wenn sie einen Hof nicht mehr bewirtschaftet. Ah, genau. Und das ist einfach ein Stoff sozusagen. Also das hat meine, das ist eine Privatspende von meiner Cousine. Genau. Oh, mit, ich habe aber also tatsächlich du, auch so weinrot mit, mit
0: Blümchen drauf auf weißem Grund. Ganz
5: genau, ganz genau, ganz genau. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch schon mehrere Masken, Gott sei Dank zu Hause, damit man sie
0: eben auch entsprechend reinigen und wechseln kann. Sieht schön aus. Herr Sander ist ein bisschen zusammengezuckt bei dem Thema 60 Kleidungsstücke pro Jahr. So also als Mann ist Ihnen das nicht so geläufig,
1: ja, ich habe das jetzt schon mitgekriegt, aber immer wenn ich es höre, zucke ich doch immer wieder zusammen, dass diese, mit was für einer Geschwindigkeit das mittlerweile dreht, boah, verrückt. Also es ist ja eher für mich eine Tortur, einkaufen zu müssen von daher, gut, das ist irgendwie eine andere Welt.
2: Aber jetzt können Sie sich vorstellen, wie viel die anderen erst kaufen müssen, um das wieder
0: auszugleichen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Herr Sander, da kommt so sechs Sachen im Jahr vielleicht, aber gut, wir gehen jetzt nicht auf Details ein. Ich muss natürlich unbedingt jetzt mit Anja von Aysen sprechen, weil ich habe ja schon Anja Alsen schon das Fan verliehen und das gehört natürlich die wow. von der Initiative der Hafen hilft. Und Sie machen auch unfassbar tolle Sachen in diesem Projekt, aber auch außerhalb dieses Projektes. Erzählen Sie uns einmal bitte kurz, was so Ihr Herzensthema ist.
4: Also wir sind in allererster Linie immer Sachspendenvermittler, also das machen wir seit zehn Jahren, das fing im Hamburger Hafen an, auch wieder Thema Ressourcen schonen und schützen und weil Kreuzfahrtschiffe sich ja auch immer vom Mobiliar und auch Inventar trennen, auch Hotelwaren, Handtücher, Bettwaren, da sind wir wieder beim Thema. Und äh, die wurden eben halt aus Zeit und sonstigen äh, Gründen meistens entsorgt. Und das fanden wir zu schade. Und da haben wir eben halt die Initiative oder den Verein, wir sind eingetragen, der Verein der Hafen gegründet, um eben halt zu verhindern, dass diese Sachen einfach immer nur sinnlos entsorgt werden, sondern eben halt zu Menschen kommen, die, denen es nicht so gut geht wie uns, die wir auf der Werft gelernt und gearbeitet haben oder eben halt sonst in der Gesellschaft. Und wir vermitteln diese Sachen, die von den Schiffen kommen, aber eben halt auch aus Privathaushalten und von Firmen an, Menschen, die betreut werden von gemeinnützigen Organisationen, also gemeinnützige Organisationen und die Klienten, wie natürlich auch vom ASB. Mit, und das können die Seniorenheime sein, das können Obdachlose-Initiativen sein, es können Haftentlassene sein, es sind behinderte Menschen, die wir betreuen, versorgen, betreuen sind wir nicht. Also wir sind so Helfer aus der zweiten Reihe. Das ist uns ganz wichtig und wir sind zwar ein kleiner Verein, aber wenn wir ja sagen, dann meinen wir ja und dann machen wir auch. Das ist uns immer ganz wichtig. Also da passen
0: Sie gut in dieses Motto, das Podcast ist gesagt, getan, hinein, hervorragend. Wie sind Sie jetzt in dieses Projekt eingebunden? Das müssen wir natürlich jetzt unbedingt nochmal hören von Ihnen.
4: Ja, ich wurde von Ihnen in ASB kontaktiert und zwar mit der Frage, ob wir Ihnen halt helfen könnten, die äh, Masken, die genäht werden, eben halt auch wirklich dahin zu bringen, wo sie gerade am nötigsten gebraucht werden. Und äh, weil wir eben seit zehn Jahren äh, mit Dutzenden, äh, nein, wir sind eigentlich mit Tausenden von, also irgendwie so um und bei 1300 Sozialarbeitern vernetzt und wissen genau, was gerade in der Stadt Hamburg so los ist, und wo gerade äh, der Bedarf an Masken oder auch anderen Sachen sehr, sehr groß ist. Und da haben wir uns natürlich äh, gesagt, da helfen wir sehr gerne, weil wir eben halt auch schon öfters nach Masken gefragt worden sind.
0: Diese Masken, Sie sagen bedürftige Menschen, äh, wer genau bekommt die? Das ist jetzt die große Frage. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, äh, für wen Sie sonst auch sich äh, zuständig fühlen, aber was... Ist jetzt sozusagen die Klientel, die von diesem äh, Projekt profitiert?
4: Also, ähm, ich würde sagen, also, das soll jetzt keine Kategorie, Kategorisierung sein, aber ähm, es fängt natürlich bei den obdachlosen Menschen an, die eben mal in jetzt einer besonderen äh, Situation sind, äh, äh, weil alle mögliche, also die ganzen Hilfesysteme sehr äh, zusammengedampft worden sind und nur noch die essentielle Nothilfe äh, betreiben. Äh, dazu gehören allerdings den obdachlosen Menschen auch zum Beispiel ähm, die Sexarbeiterinnen, die eben halt auch gerade ohne Einnahmen und Unterstützung dastehen. Da haben wir auch schon einiges Hilfreiches tun können. Wir haben auch die Gruppe der Haftentlassenen. Dort haben wir auch schon die Frage nach Masken erhalten. Die werden so jetzt sukzessive aus der Haft entlassen. Und es gibt tolle Vereine, die eben halt auch dafür sorgen, dass diese Menschen jetzt auch möglichst ist bald im Wohnraum gekommen, aber natürlich müssen sie auch sich draußen bewegen können und brauchen auch eine Schutzausstattung, die sie vermutlich äh, aus ihrem Ursprungsort dann nicht bekommen. Ja, und wir haben auch schon Seniorenheime, Seniorenheime zwei Stück versorgt. Also wir haben auch ein, zwei, drei Helfer, aber die könnten wir ja vielleicht miteinander koppeln <lacht> noch, ähm, die eben halt auch schon im Vorwege genäht haben. Also ich denke auch, wenn es wird sich noch rumsprechen, wenn halt Masken zur Verfügung stehen, dann werden die Fragen auch in unsere Richtung jetzt ähm, zunehmen.
0: Das ist ein großes Thema, ein großes Projekt. Was treibt Sie ganz persönlich an? Was was ist sozusagen Ihr Motor, um, um immer wieder was zu ne unternehmen für Menschen? Also seit, seit zehn Jahren gibt es den Verein, Sie haben den gegründet. Was ist es?
4: Es ist einfach, für mich ist das Schöne, wenn Hilfe wirklich sehr einfach wirkt. Also, wir machen ja eigentlich nichts viel, wir vermitteln. Wir sorgen, dass von A nach B etwas hinkommt und dass das funktioniert mit sehr, sehr netten Menschen, mit einem tollen Netzwerk. Das, das gefällt mir sehr gut. Ich, ich mag es einfach, wenn es funktioniert. So. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, Anna Witter als Ehrenamtliche, das ist natürlich auch etwas, wo sich manch einer fragt, wie, das macht die in ihrer Freizeit, so hat die sonst keine Hobbys. Ähm, hallo? Was ist es bei Ihnen? Was macht Sie happy? Was ist das Schöne am Ehrenamt auch für den ASB hier?
3: Ich habe, also ich kann ja einfach mal sagen, wie ich da rangekommen bin. Denn Gerne. Ich bin ich so reingestolpert. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ich habe Anfang März habe ich eine E-Mail an den Ortsverband Mitte geschrieben, der nämlich seltsamerweise hier in Rissen sitzt und äh, habe gesagt, so, hm, ich habe Zeit, denn ich werde keine Uni haben, meine Lohnarbeit existiert gerade auch nicht und ich kann mir vorstellen, dass äh, es euch an Ehrenamtlichen mangelt, weil ich weiß, dass die meisten Ehrenamtlichen äh, halt keine 20 sind, sondern einfach vom Alter her zur Risikogruppe gehören. Und äh, so kam ich prompt eine Antwort und äh, war dann bin dann dahin geradelt. Das ist einfach wirklich fünf Minuten von zu Hause. Und habe mit Inke gesprochen, die da ja Geschäftsführerin ist. Und begann äh, dann Anfang, Mitte März beim Satmacher Mobil mitzuarbeiten. Zweimal die Woche ähm, Lebensmittelausgaben zu machen mit Lebensmitteln von den Tafeln. Und äh, ich hatte da schon selbst genähte Masken. Ich habe so eine Affinität zur Handarbeit. Und so sah sie dann und irgendwann erzählte sie von dem Projekt, dass sich da irgendwas tut und dass man selber Masken nähen möchte. Und dann sagte sie, hey, du weißt doch, wie das ist mit dem Nähen, das kannst du doch. Und sie sagte auch, hey, aber Tourenplan kannst du auch, ne? Ja, ich kann das. Und hier bin ich. Und ähm, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und ähm, jongliere das so ganz gut und mache das aber einfach gerne, weil ich es wichtig finde. Und was wäre ich für eine Sozialarbeiterin, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und, weiß ich nicht, zu Hause sitzen würde und Netflix gucken würde den ganzen Tag und, weiß ich nicht, das fünfte Bananenbrot backen würde. Sondern, <lacht> naja, ist doch wahr. Und ähm, dann mache ich doch lieber irgendwas Sinnvolles, was einfach irgendwie was Gutes für die Gesellschaft ist, was Wichtiges. Und, ähm, weiß ich nicht, ich mache das gerne ich finde das wirklich. Herr Sander ist ganz
0: glücklich jetzt. Das ist sozusagen, also für ihn wird schöner als einkaufen gehen, äh, für andere ja, Leute. Ja. ja, macht Sie das glücklich, wenn Sie das hören, dass jemand so engagiert jetzt dem ASB zugetan ist und, und als Freiwillige wirklich, ja, so eine gute Arbeit macht auch.
1: Ja, absolut. Und äh, das Tolle ist ja, äh, ich habe da so ein, von Anfang an so ein Vertrauen drin, weil, und das ist jetzt nicht die erste, das erste Projekt, sondern wir hatten jetzt 2015 auch ja, die große Frage, wie können wir den Geflüchteten helfen? Da war das äh, ganz anderer Zusammenhang, ganz anderer Anlass. Aber auch da haben wir zusammengearbeitet. Es kamen Leute zusammen, die vorher nicht da äh, mitgeholfen haben. Und viele Dinge ergeben sich dann auch in dem Projekt. Also man, manchmal startet man und denkt, oh, das ist noch nicht klar und jenes, da fehlt uns noch was. Aber die Zivilgesellschaft, die Vereine sind alle so stark, mit so guten Menschen ausgestattet, das findet sich dann. Und dann sagt dann, ach, ich kenne da noch jemanden und oh, Logistik mein Thema. Und dann kriegt man so ganz große Sachen auch bewegt. Und äh, das macht nachher dann auch sehr, sehr zufrieden und sehr viel Spaß. Was sind die
0: nächsten Herausforderungen oder auch vielleicht die nächsten Hürden, die unbedingt überwunden werden müssen?
5: Also ich könnte mir vorstellen, dass das Thema
0: ähm, Angebot gegen äh, Bedarf
5: äh, noch mal stärker in den Vordergrund rückt. Das kann man, kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig abschätzen, aber es kann durchaus sein, dass wir mehr Masken benötigen würden, als wir, ähm, als wir herstellen können. Ähm, Viola hatte ja das Thema Stoff und äh, Zubehör schon angesprochen. Das äh, wird sicherlich auch nicht leichter werden in der Zukunft. So genau. Aber ich hoffe eben, dass durch die Kooperation, dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen können. Und dass wir beides dann auch genau zusammen gut hinkriegen.
0: Ja, danke Anja Alsen auch für den Impuls. Und Herr Van Aysen, jetzt frage ich nochmal weiter, gibt es noch weitere Unternehmen, die mit reingehen sollen in das Projekt oder, oder von Ihrer Seite, die Ihnen noch wiederum zuliefern? Weil Sie haben ja ein unfassbares Netzwerk auch.
4: Ja, ich glaube, eines der Themen wird tatsächlich noch mal sein, gerade in der Obdachlosenhilfe mit den Masken, ob man da vielleicht einen Zyklus aufbauen kann mit Reinigungen. Also das heißt, dass Masken, die gebraucht sind, nicht in den Büschen landen, weil man sie dann halt nicht mehr trägt, sondern dass man sie bei den Obdachlosen-Einrichtungen, und ich weiß, da wird laut drüber nachgedacht schon, eben halt abgeben kann, so in, in ein entsprechendes Behältnis, das auch für die anderen sicher ist, dann eben halt in die Waschmaschinen kommt, und stattdessen, bis die anderen wieder fertig sind, gewaschen und möglicherweise gebügelt oder gebacken im Backofen, was auch immer, ähm, auf jeden Fall dann wieder als steril oder als keimarm herausgegeben äh, werden können. Also das ist sicherlich ein, ein Thema, was äh, ziemlich bald zu lösen ist so. Ja, und dann ist tatsächlich, wie lange hält Corona äh, die Corona-Krise an? Wie lange äh, brauchen wir, bis ein gewisser Bedarf be äh, gedeckt ist an Masken? Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, gerade wenn man mit, mit Greenpeace-Horizont denkt, eben halt, wie sieht's über den Hamburger Grenzen hinaus, also wirklich aus? Und wenn wir an ganz andere Länder denken, dann haben wir auch noch mal ganz andere Themen. Aber ähm, wir fangen mal mit Hamburg an und dann äh, schauen wir mal, was wir noch so tun können.
2: Das spricht mir natürlich jemand aus aus dem Herzen, muss ich sagen. Also gerade das Wiederverwenden, das Reuse, da äh, genau das sehen. Ähm, das sehen wir auch so. Also wir haben das zum Beispiel bei uns bei Greenpeace schon so, dass wir halt die Masken, die in der Werkstatt oder so benutzt werden, von äh, unseren Ehrenamtlichen oder auch von Näheren, die ähm, landen abends in einer Tonne, kommen danach in die Waschmaschine, werden wieder ausgekocht bei uns und dann geht der ganze Zyklus wieder los. Also ich denke, da kommen wir auf jeden Fall super zusammen, da können wir auch helfen. Und ja, für uns ist auch der Gedanke, wir sehen, dass unsere ehrenamtlichen Gruppen nähen halt schon Deutschland deutschlandweit, können wir vielleicht diese Kooperation ausbauen.
0: Herr Sander, kann es sein, dass Sie sich jetzt schon so Fantasien ausmalen, dass Sie dann eventuell das Projekt auch ASB bundesweit aufrollen nochmal oder in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Greenpeace, frage ich jetzt mal, oder ist das eher ein bisschen sehr in die Kristallkugeln jetzt geguckt?
1: Also das Projekt ist ja so toll aufgesetzt und von der Projektidee stimme ich. Ich gehe fest davon aus, dass das andere auch übernehmen werden. Gehe ich fest davon aus.
0: Das Gebot der Stunde. Sich unterstützen ja. solidarisch sein und auch nachhaltig sein. Und gerade auch für die Menschen, die wirklich bedürftig sind und keinen ja. Zugang haben zu solchen Hilfsmitteln, wirklich ganz, ganz doll unter die Arme greifen. Das ist eine tolle Aktion. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute mitmachen bei der Aktion Hamburg näht, ein gemeinsames Projekt vom ASB Hamburg und Greenpeace. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für meinen Gesprächspartnern. Das ist zum einen gewesen Viola Wohlgemuth von Greenpeace, dann Anja van Eysten von der Initiative der Hafen hilft. Dann Anna Widder, Anja Alsen und Michael Sander vom ASB Hamburg, sage ich jetzt mal, auch ehrenamtlich oder fest angestellt, ist jetzt mal egal. Ja. Und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass alles weiterhin so erfolgreich verläuft und dass ganz, ganz vielen Menschen in Hamburg und womöglich in der ganzen Welt auf diese Art und Weise geholfen werden kann. Vielen Dank. Mein Name ist Kerstin Michaelis. Das war der ASB Podcast. Gesagt, getan. Ja.